0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Diese Folge muss mit ein paar Takten echter Musik beginnen. Guten Tag, guten Tag, ich will mein Leben zurück. Guten Tag, guten Tag, ich will mein Leben zurück. Guten Tag, ich gehe zu mir, ich war Anfang entzückt. Euer Leben zwickt und drückt nur dann die sich blickt. Guten Tag. Das ist ein Lied, an das ich ganz besondere Erinnerungen habe, denn es hat mich vor 19 Jahren beim Marathontraining begleitet und mich mit seinem unwiderstehlichen Drive immer verführt, viel zu schnell zu laufen. Guten Tag, das ist die allererste Platte von Wir sind Helden. Die ist im November 2002 zunächst als EP erschienen und dann Anfang 2003 als erste Single Auskopplung des ersten Heldenalbums. Die Reklamation am liebsten würde ich euch eigentlich das ganze Stück einspielen, aber das ist ja immer so eine rechte Frage. Denn das damals überraschend konsumkritische Lied vibriert einfach vor intelligentem Witz. Ich stelle euch den Link zu einer tollen Live-Version in die episoden Für mich war es der zweite und letzte Marathon. Für die vierköpfige Band mit Leadsängerin Judith Holofernes wurde dieser Song dagegen zu einem Startpunkt. Wir sind Helden wird den Sound der Nuller Jahre mitprägen. Bis diese Zeile, Ich will mein Leben zurück, Judith einholt und sie sich und die Helden 2012 in die Dauerpause geschickt hat. Jetzt hat die Sängerin und Gitarristin in ihrer Autobiografie Die Träume anderer Leute davon erzählt, wie ihr eigener Traum brüchig geworden ist. Ich finde, die 45-Jährige beschreibt ziemlich eindrücklich, wie die magischen Momente alles so intensiv überstrahlen können, dass man ganz leicht den Augenblick verpassen kann, in dem man sich noch in Sicherheit bringen könnte. Erfolg ist was, was sie heute als Droge bezeichnet und der Druck, der daraus erwächst. Auch immer wieder dieses Hai haben zu wollen, der hätte sie damals offenbar fast zermalmt. Dabei ist sie eine, die alles hinzubekommen scheint. Ihre Musik kommt beim Publikum und der Kritik gleichermaßen gut an. Gleich das erste Heldenalbum verkauft sich über eine halbe Million Mal. Es wird überhaupt zu einem der meistverkauften deutschen Alben. Fünffacher Goldstatus. Das Folgealbum von hier an blind erreicht doppelten Platinstatus. Die Alben 2007 und 2010 spielen goldene Schallplatten ein. Und das Ganze bedeutet, es ist ein Leben auf Tour und auf der Überholspur. Judith ist gerade 30, als sie mit ihrem Mann Polaroid, der Schlagzeuger der Helden ist, 2006 ihren Sohn bekommt und im Sommer 2009 dann die gemeinsame Tochter. Das ist kurz vor dem letzten Album-Release. Das ist für Künstler und Künstlerinnen nicht die Zeit für Auszeiten. Sie liebt ja auch, was sie tut und ihre Kinder sowieso. Also sorgt sie dafür, dass der Tourbus so gut es geht kindersicher gemacht wird und fährt 2010 mit Band, Kleinkind und Baby los. Aber ihr Körper und vor allem ihre Stimme geben ihr immer wieder Zeichen. Doch bei diesem Festival, von dem sie so ziemlich zu Anfang des Buchs erzählt, ist es vor allem ihr schmerzendes Bein das den Auftritt im wahrsten Sinne des Wortes fast unmöglich macht. Ich lese euch mal eine Passage vor, in der Judith Holofernes ganz viel von dieser Auftrittsdynamik bündelt. Und weil eben ihr Bein lidiert ist, hat sie sich vorausschauend eine Art Stehhocker organisiert bei einem Mann, der Lars heißt. Den Namen erwähne ich, weil der gleich in der Passage nochmal auftauchen wird. Wir kamen wenige Minuten vor unserem Auftritt hinter der Bühne an. Ich löste mich von den Schultern der anderen und trat vorsichtig auf. Mein Bein war instabil, aber die Salbe wirkte. Und vielleicht auch die drei Ibuprofen. Kaum hatten wir uns verkabelt und die Monitorstecker für den Bühnensound in die Ohren gefriemelt, erschallten die ersten Klänge unserer Einlaufmusik. Caravan of Love Wir steckten die Köpfe zusammen und mein Herz machte einen Satz wie ein trainierter Hund schwanzwedelnd und bereit, seine Tricks zu zeigen. Die Musik, aufgeladen durch unzählige Konzerte, funktionierte wie ein Portal in eine magische Welt voller strahlender Gesichter und erhobener Arme, in Zeitlupe und epischem Schwarz-Weiß. Unsere Fußballumarmung, hundertfach geprobt, ließ mir das Herz genau einmal springen und dann wurde es still. In der Mitte zwischen uns ein ruhiger, heiliger Ort gemeinsamen davor's. Ich hatte gewusst, dass sich dieser Moment so anfühlen würde und ich konnte damit planen, in den Momenten, da ich mit Larsen über Barhocker stritt. Zuverlässig, jedes Mal würde mich dieser kurze Moment mit Dankbarkeit fluten, einer wilden, sturen Liebe, die mich bis zurück in den Backstage tragen würde. Als die letzten Takte des Intros ausklangen, sprang ich deutlich zu energisch auf die Bühne, immerhin aber trugen mich mein Bein und das Adrenalin bis zu meinem Diskostühlchen. Strahlende Gesichter, zum Himmel gereckte Arme, schwarz-weiß, dazwischen ein paar freundlich irritierte Blicke von meinem lachenden Gesicht zu meinem Bein, vom Bein zum Diskostühlchen, vom Stühlchen zum Rest der Band. Ich sah direkt ins Publikum, riss meine Arme nach oben und strahlte in einer einzigen entschlossenen Kraftanstrengung, alle Sorgen und Zweifel weg. Meine eigenen und die der Zuschauer. Ich hatte vor Jahren gelernt, eine direkte Verbindung zwischen meinen Mundwinkeln und meinem Solarplexus zu legen. Ich konnte Sonnenlicht in mein eigenes Herz grinsen. Es gibt mehrere Stellen im Buch, in denen Judith Holofernes dieses Gefühl bedingungslosen Miteinanders ebenso eindrücklich beschreibt wie die Liebe und Verbindung zu den Fans. Sie fängt aber auch die Blicke ihres Mannes ein und der Bandmitglieder und des einen oder der anderen, die hinter der Bühne mit ihr verbunden sind und sich wirklich um sie sorgen. Um sie, aber auch darum, was es bedeutet, wenn ihre Liedsängerin nicht mehr können sollte. Denn dieses Einer für alle, alle für einen heißt auch, krank sein trifft dich nicht nur selbst, sondern die anderen in der Band und alle dahinter ebenso. Es gibt eine Stelle, da schreibt sie von einem Arzt, der bei Musikern und Musikerinnen sehr gefragt war, um sie, wenn nötig, bühnenreif zu spritzen. Man muss also nicht Elvis sein, um den Druck der Branche zu spüren. Und so heißt es ja auch schon den guten Tag. Ich gebe zu, ich war am Anfang entzückt, aber euer Leben zwickt und drückt nur dann nicht, wenn man sich bückt. Obwohl sie heute schreibt, ihr sei es viel zu lange wichtig gewesen, die unkomplizierte umgängliche zu sein, eine, die sich verbiegt, ist sie nie gewesen. Als Judith Holofernes 2012 die Notbremse zieht, ist sie 35. In ihrem Buch nimmt sie jetzt mit in eine Phase tiefer Erschöpfung, in ihre Selbstzweifel und auch die Verzweiflung. Also ihr müsst euch vorstellen, die Frau wusste mit 14, sie will Musikerin werden und da ist sie, knappe 20 Jahre später, hat alles da reingesteckt und dann steht plötzlich alles auf dem Prüfstand. Als Künstlerin hatte sie immer den Anspruch, durchlässig zu sein, besonders nahbar. Und das ist ein Gefühl, das auch jetzt zwischen den Seiten spürbar ist. Doch wie geht's weiter, wenn der eigene Traum nicht mehr lebbar ist? Sie hat sich eine Auszeit genommen, hat dann mit Soloprojekten angefangen, hat dort Dinge verwirklichen können, die ihr als Musikerin wirklich wichtig waren und hat doch auch spüren müssen, dass der Hype und der Vibe um die Band sich nicht selbstverständlich übertragen lassen. Aber was sie vor allem unterschätzt hat, ist, Popstar in Teilzeit, das verzeiht eine Branche, die so alles verschlingend ist, nicht soeben. In der Autobiografie dröselt sie jetzt auf, welche Strukturen da wirken, aber sie erzählt auch davon, was für Ansprüche Künstlerinnen ausgesetzt sind, also tatsächlich Frauen noch mal mehr als Männer. Und das sind Ansprüche, die viele von uns kollektiv verinnerlicht haben und sie selbst eben auch. Meine Kollegin Stella Brickei hat für das Magazin Emotion, für das wir beide arbeiten, ein Interview mit ihr geführt. Das war das erste Interview zum Buch, da hat Stella sie darauf angesprochen, dass sie ziemlich hart mit sich und ihrem Körper ins Gericht gehe. Judith Holofernes sagt darauf, Ich bin die meiste Zeit netter zu mir, glücklicherweise, aber hier wollte ich die dunkelsten Momente zeigen. Ich fand es wertvoll, diese grausamen Stimmen, die viele weibliche Künstlerinnen ab und zu in sich hören, zu Papier zu bringen. Nach meinen Schwangerschaften war es schlimm für mich, über rote Teppiche zu gehen und fotografiert zu werden. Ich wollte einfach nur schlank sein, um nicht beleidigt oder verletzt zu werden. So geht es, glaube ich, den meisten Menschen. Wenn man einem gewissen Ideal entspricht, ist man einfach auf der sicheren Seite. Und so geht es im Buch auch immer wieder darum, was es bedeutet, als Frau in der Branche unterwegs zu sein, Popstar und Mutter zu sein die vergifteten Komplimente, die sie bekommen hat. Oder der Klassiker, ihr Mann ist ein Held, weil er als Vater die Hälfte der Arbeit macht und sie ist verdächtig, weil sie als Mutter nur die Hälfte der Arbeit macht. Holofernes nennt sich tatsächlich schon sehr lange Feministin, bevor das Wort wieder on vogue war. Und ihr Buch knüpft an die aktuellen Diskurse an. Wer das Buch aber jetzt an dem Witz und Werf ihrer Songtexte misst, oder an ihrem schräg charmanten Gedichtband "Du bellst vor dem falschen Baum" hat jetzt vielleicht die Geburt des nächsten Literaturstars erwartet. Doch das, was Judith Holofernes hier wagt, ist eher eine tastende Autobiografie. Und ich sage wagt, weil sie es zulässt, dass wir sie bei dieser Suche begleiten. Und da gibt es durchaus mehr andernde Momente, weil es ein Prozess ist, den sie hier auch sichtbar macht und äh, sich darauf einlässt, im Grunde genommen vor unseren Augen als Leser und Leserinnen Dinge auszuprobieren. Und das ist für mich eine Stärke dieses Buchs. Wir begleiten sie also dabei, wie sie lange in einer Branche funktionieren will, in der man auf Dauer kaum funktionieren kann. Sie schreibt bei Gesprächen in ihrem Podcast-Salon Holofernes, habe sich bei ihr der Verdacht erhärtet, dass das Musikgeschäft tatsächlich bei allen Parallelen zu anderen Kunstformen extra schwierig fürs Gemüt sei. Zitat, Wahrscheinlich, weil keine andere Kunstindustrie den Künstler selbst so sehr zur Ware macht, zum Produkt. Vermutlich stimmt das, gerade wenn jemand die Songs auch noch selbst schreibt. Man spürt, wie viel Kraft es kostet, unter den Träumen anderer Leute die eigenen freizulegen. Natürlich konnte man diesen Blick hinter die Kulissen für die Geschichte eines Künstlerinnen-Burnouts halten, für eine individuelle Krise. Aber eigentlich wird mit jedem Kapitel deutlich, da ist ein Fehler im System. Und wir kennen sie ja alle, diese Geschichten über den Club 27, wo dann auf eine geradezu perverse Art und Weise glorifiziert wird, dass 27-Jährige, begabte, empfindsame Menschen aus der Welt fliegen, weil sie die Welt, in der sie sich mit großem Talent bewegen, einfach nicht aushalten können. Und doch habe ich das Gefühl, es wird immer mehr Leuten klar, dass das keine individuellen Probleme sind, sondern Strukturen, die toxisch sind. Dass Judith Olofernus meiner Kollegin gesagt hat, heute bin ich glücklicher ohne Musik, hat mich ehrlich gesagt auch traurig gemacht. Gleichzeitig hat es mich für sie gefreut, denn sie hat ganz offenbar ihren Weg gefunden. Auch wenn deutlich wird, es ist ein Marathon, da etwas zu verändern, ist darüber zu reden und zu schreiben ein Schlüssel, um was in Bewegung zu bringen. Die Träume anderer Leute von Judith Holofernes ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Das Hardcover hat 408 Seiten und kostet 24 Euro. Mir ist dieses Jahr ja auch ein paar Mal die Puste ausgegangen, was gar nichts mit dem Podcast zu tun hat, sondern tatsächlich eher mit der Zeit, ihn zu machen. Und manchmal haben einfach auch die Stapel an Büchern gedrängt, sie zu lesen, statt darüber zu podcasten. Und obwohl Feiste Bücher ein Freizeitprojekt ist, vermenge ich das jetzt mal wieder mit der Arbeit an diesem Mittwoch. Es ist übrigens nicht deshalb Mittwoch geworden, ich habe es einfach zu Dienstag nicht geschafft, an äh, diesem Mittwoch erscheint die neue Emotion und wir haben ein richtig fettes Buchspecial drin mit 36 Büchern. Die Kolleginnen haben alle mitgelesen. Das ist richtig schön geworden, wenn ihr Lust habt, guckt mal rein und lasst euch inspirieren. Und nach der Buchmesse, spätestens aber Mitte November, Hoffe ich, dass ich hier zu der alten Regelmäßigkeit zurückfinde. Ostermach heißt vielleicht Dienstagabend, aber doch zumindest jeden zweiten Dienstag. Also, ich gelobe Besserung und wünsche euch einen schönen Tag.